0: Se cumplen cuatro semanas de NFL y ya tenemos ball takes. Los 49ers están para campeones y los Bears van directo al primer pick del draft en abril. Claro, todo esto si la temporada constará solamente de un mes. Lo que es cierto es que con esta muestra ya tenemos una idea mucho más clara de lo que son cada uno de los equipos de esta liga. Vimos el choque del tren del hype de los Dolphins y el arribo del tren de la agonía para los Bengals las vías hacia el éxito de C.J. Stroud y muchas otras cosas más que cubriremos en esta entrega de la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón y los voy a guiar por este conteo. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Los Bills paran el tren del hype de Miami. No fueron 70 puntos, y la verdad es que no hicieron falta para confirmar que la AFC East sigue siendo de los Buffalo Bills, quienes resistieron el poderío ofensivo inicial de los Miami Dolphins y terminaron confirmando un dominio aplastante por marcador de 48 a 20 con todo y el calor de Buffalo, confirmando así la paliza de la semana. Esta es ya la segunda semana en la que los Bills simplemente pasan por encima de su rival. El domingo pasado fueron los Commanders y ahora el turno fue de los Dolphins. El partido al principio fue de ida y vuelta. Daba la sensación de que no se podía parpadear porque te ibas a perder de una jugada espectacular. Ambos corebacks comenzaron jugando impecable, completando prácticamente todos sus pases e involucrando a sus playmakers. El cambio de ritmo llegó en el segundo cuarto cuando los Bills anotaron 17 puntos sin respuesta para ponerse arriba 31-14 en el medio tiempo. A partir de ese momento, salvo un touchdown de Braxton Berrios con el que los Dolphins trataron de mostrar algo de vida, los Bills simplemente no miraron atrás. Para Miami los errores fueron más que las jugadas grandes. Vimos por ejemplo un par de fumbles de Raheem Mustard, uno de los cuales se convirtió en tres puntos para Buffalo y una intercepción de Tua Tagovailoa. Mientras que del lado de los locales, George Allen tuvo un tremendo día en el que lanzó 21 de 25 para 320 yardas y 4 touchdowns. Esto suma la cuenta de touchdowns de Allen a 36 contra los Dolphins, la mayor cantidad para un jugador contra un solo equipo desde 2018 en toda la liga. Además, ahora ha lanzado múltiples pases de anotación en 12 partidos consecutivos contra los de Miami, incluyendo playoffs con lo que extendió su racha activa, que es la más larga en la historia de la liga. También corrieron el balón con éxito con su muy sano promedio de 4.3 yardas por acarreo y por supuesto que hay que mencionarlo de Stefan Diggs. El receptor tuvo un día espectacular en el que sumó 12 yardas en 6 recepciones con 3 touchdowns. Como el mismo Allen lo mencionó, encontraron formas de ganar. no, Creo que estamos incorporamos el juego de rodillas muy bien. Obviamente, la acción de eso. Creo que nuestros chicos están haciendo un buen trabajo de estar abiertos y hacer plays. Nuestra línea está dando a los defensivos diferentes looks. Estamos moviendo a esos chicos y haciendo un buen trabajo con eso. Kudos a Cromer y Dorsey por llamar eso. Pero, de nuevo, nuestra defensa nos ha puesto en unas buenas hoy día. Y sabiendo que tenemos a ellos en otro lado del fútbol, nos da mucha confianza. Defensivamente, el planteamiento de Sean McDermott fue brillante. Todo se basó en retrasar los pases de Tua. Los Divis estuvieron golpeando a los receptores al momento del release y eso provocaba que el quarterback se quedara más tiempo con el balón en sus manos, haciendo que la presión eventualmente llegara. Tua recibió tres sacks en este partido, después de solamente haber recibido uno a lo largo de los primeros tres encuentros. Lo único preocupante para los Bills es el hecho de que Travis White salió lesionado del partido en lo que se reporta como un problema en el tendón de Aquiles y se teme que esto pueda dejarlo fuera por el resto del año. Tras el golpe de realidad, los Dolphins se quedan 3-1 en la AFC East y tratarán de aprovechar que viene a Miami un rival que, a priori, parecería más manejable que el de esta semana como lo son los New York Giants. Al mismo tiempo, los Bills ascienden a la cima divisional con idéntico récord y la ventaja de los criterios de desempate. Ahora tendrán que hacer el viaje a Londres para encontrarse con los Jacksonville Jaguars. Número 9 ¡Los Bengals se hunden! Joe Burrow podría estar en el campo, pero su salud y su nivel de juego claramente no lo están. Con un partido medroso y limitado en el que dieron otra horrible exhibición, ahora ponen en serio peligro sus aspiraciones de postemporada al llevarse una derrota en la que no metieron las manos. Por marcador de 23-3 a 3 ante los Tennessee Titans. Oficialmente es momento de pánico en Cincinnati. Pues la serie con la que abrieron el juego, en la que cubrieron 72 yardas y obtuvieron sus únicos puntos del marcador, fue su mejor momento en todo el partido. A partir de ahí, todo se fue cuesta abajo. El resto de sus series ofensivas del partido fueron cinco patadas de despeje, un fumble, un turnover en downs y una rodilla en tierra. Joe Mixon y Jamar Chase jamás van a cargar por sí solos a este equipo. Sus números no fueron malos, pero sí discretos. En el caso del running back fueron 14 acarreos para 67 yardas y para el receptor hubo 73 yardas en 7 atrapadas. Pero está claro que no son nada sin la guía de Burrow, que en este momento simplemente no está. Se reconoce la dureza del coreback al jugar lesionado de la pantorrilla, pero está cumpliendo esta declaración que nos hizo Yamaha Chase hace algunas semanas en la que señaló que los Bengals preferían no tenerlo si estaba así de disminuido terminó completando 20 de 30 envíos para apenas 165 yardas sin touchdown ni intercepción, y su jugada más larga fue de apenas 17 yardas. Con una línea ofensiva que nunca ha dejado de ser porosa, ahora aparte se ve estático en la bolsa, y aunque el hueco para correr y salir por piernas pueda estar ahí, la lesión no se lo permite del todo. Por si eso no fuera suficiente, el riesgo de las capturas está ahí. Hoy Tennessee no tuvo necesidad de ser tan agresivo y apenas lo capturaron tres veces, pero justamente en una presión que recibió en el intento de pase desviado que terminó en fumble, terminó algo lesionado del brazo de lanzar. Habrá que monitorear más de cerca el alcance de esta lesión. Esta es la segunda vez en cuatro partidos que los Bengals se quedan en tres puntos en el marcador final. Algo escandaloso para una ofensiva tan talentosa. Sin duda a los fans de los Bengals de llueve sobre sobremojado en este momento. Por parte de los Titans, si bien no hay que echar las campanas al vuelo, esta vez lucieron dominantes en casa y vivieron un momentazo con un pase de touchdown de Derrick Henry, el cual llegó en tercera y gol para prácticamente sentenciar el juego. En la jugada este bestial corredor recibió al centro directo, hizo un movimiento lateral hacia la derecha y luego saltó sobre la marcha para completar un pase bombeado a Josh Wild. De acuerdo con él mismo, la jugada se llama Go be Peyton Manning. You know, Peyton Manning y por si fuera poco, dijo estar orgulloso de su quarterback rating. Con esto ya acumula cuatro pases de anotación en su carrera solo a escasos 192 de empatar la marca de la franquicia que ostenta Warren Moon Este fue su juego número 35 con 100 o más yardas por tierra, lo que empata a Chris Johnson en el tercer lugar de la historia de la franquicia y queda solamente detrás de leyendas como Earl Campbell y Eddie George lo cierto es que al momento todavía nadie, ni los Bengals, están oficialmente fuera de la contienda. Pero las cosas no están nada fáciles, pues con sus 1-3, al fondo de la AFC North siguen de gira y ahora les toca ir a Arizona a encontrarse con los Cardinals. Por su parte, los Titans equilibran su récord a 2-2 peleando por la NFC South y ahora viajan a Indianapolis para jugar contra los aguerridos Colts. Número 8 los Steelers colapsan y Kenny Pickett sale lesionado. El marcador de 30 a 6 no alcanza a reflejar el absoluto dominio que los Texans tuvieron sobre ellos. Y con esto confirman que cuando su defensiva no funciona, simplemente no tienen oportunidad de competir. Y por si fuera poco, remataron con la salida por lesión de su quarterback Kenny Pickett. El dominio de Houston fue de principio a fin, teniendo blanqueados 17 a 0 a los Steelers al medio tiempo. Lo que vimos ante Las Vegas el domingo pasado parecía un espejismo por momentos. Los estilos regresaron a su forma improductiva y frustrante para los fans al convertir menos del 43% de sus terceros downs, producir 225 yardas totales de ofensiva y jamás encontrar el ritmo en el juego por pase. Antes de la lesión, Kenny Pickett tuvo un día para el olvido, con 15 completos de 23 intentos para 114 yardas y una intercepción. El quarterback quedó tendido en el terreno de juego tras un sack en cuarta oportunidad por parte del defensive end de los Texans Jonathan Greenland al final del tercer cuarto. Al envolver al quarterback con sus brazos para la tacleada, Pickett se quedó atorado al tratar de seguir corriendo y se dobló de una fea manera antes de azotar en el suelo y se tomó de inmediato de forma dramática la rodilla izquierda. El pasador requirió ayuda para salir por las laterales y fue rápidamente descartado para volver al partido. Michel Trubisky tomó los controles ya con el marcador prácticamente decidido y nada cambió para esta ofensiva. Sobre la lesión, Mike Tomlin no pudo dar más detalles y solo declaró en conferencia de prensa que necesita mayor evaluación esta semana. La única fortaleza de los Steelers este año había sido su defensiva y hoy dieron un mal partido, de ese del que nunca se iban a poder recuperar. Ni siquiera el laureado pass rush de TJ Watt estuvo ahí, consiguiendo dos mínimas tacleadas y cero sacks en todo el encuentro. Le permitieron a los Texans amasar 451 yardas de ofensiva total y CJ Stroud les hizo un partidazo del que ya hablaremos en un momento más. Tal vez no hay más que decir oficialmente al respecto que las palabras de Mike Tomlin. No fue un buen día en la oficina. Ahora los Steelers quedan empatados con récord de 1-3 con los Bengals al fondo de la AFC North y con toda la atención en la situación de su coreback van a recibir a los Ravens en un duelo divisional que ahora mismo tal vez no querrían jugar. Número 7 CJ Stroud es de verdad El coreback novato de los Texans se confirma como una realidad y piedra angular en esta reconstrucción tras apilar una excelente actuación más en su breve carrera profesional. Este domingo en la victoria de los Texans quemó a la laureada defensiva de los Steelers y está comenzando a transformar la reputación de su equipo, afirmando que Houston no está para regalar victorias, sino para pelearlas con todo. Este es el partido para tomar en serio la llegada de Stroud a la NFL. Después de una gran actuación la semana pasada, el novato se iba a caer o a construir sobre eso, y claro que eligió el segundo camino de la mano de su coordinador ofensivo, Bobby Slowick, en una completa sincronía y con un plan de juego a su medida. Su línea este domingo fue de apenas 53.3% de pases completos, pero 306 yardas y 2 touchdowns sin intercepción. Sus números no fueron súper espectaculares, pero sí alcanzó las yardas que lo meten a la historia al firmar su tercer juego consecutivo de al menos 250 yardas, dos o más touchdowns por pase y cero intercepciones la racha más larga de cualquier novato desde al menos 1970. También se convirtió en uno de los dos corebacks en la historia, con al menos 1200 yardas por pase y cero intercepciones en sus primeros cuatro juegos de carrera, compartiendo este mérito con Garner Minshew. En la prueba del ojo, es evidente que nadie está necesitando cargar a Stroud en sus pininos en la NFL, sino que al revés, él es quien comanda esta ofensiva y le da vida y brillo, Exhibe calma en la bolsa de protección y sabe cuándo y cómo encontrar a todos sus receptores. Esta vez fueron siete distintos. Y especialmente está elaborando una buena relación con ellos. Esta vez fue Nico Collins su principal socio. Él se llevó siete recepciones para 168 yardas y los dos touchdowns de este encuentro. El gran momento de Stroud está transformando la percepción que teníamos de estos Texans. Ya no son el equipo que garantiza una victoria al resto de la liga, sino un verdadero competidor. El head coach de Michael Ryans se está enfocando en la ejecución y se nota. Los Texans buscan golpear primero en vez de reaccionar a lo que el rival les proponga. Y eso hace mucho que no lo veíamos en este equipo. Por si fuera poco, también la defensiva está respondiendo. Es cierto que enfrentaron a unos inoperantes Steelers de ese lado del balón, pero hay que reconocer que contribuyeron a hacerlo lucir tan mal como fue posible. Y de hecho Pittsburgh no pudo entrar a la zona roja en ningún momento durante los 60 minutos del duelo. Sobre la actuación de su equipo, después del partido de Mick O'Reilly, dijo, Todo es ejecución. No hay nada glamuroso o especial en esto. Todo el mundo está haciendo su trabajo. Luego, en el vestidor, tras la victoria, afirmó lo que percibe en su conjunto. I right, yep. keep it there. We got everybody got better this week, man. Up, And this is what our team can be. Fast. Right? Yep. Mm -hmm. We got greatness in this room. Yes, Let's keep growing. Come on. Yep. Keep building, keep leaning on each other. You guys got greatness. Never forget that. I love coaching you guys, proud of you guys. And that's just the start. That's just the start right there, fellas. Keep grinding. Love you guys, man. Hey, let's get a game off everybody. De la mano de su nueva joya de pasador, los Texans se meten a la pelea por la AFC South con récord de 2-2. Y ahora visitan a los Falcons, recién desempacados de Inglaterra. Vendrá la tercera victoria que empiece a inclinar la balanza. Número 6. Pukanakua, héroe histórico de los Rams El novato receptor aprovechó un cerrado duelo para acrecentar su leyenda. Sigue comandando a la ofensiva de los Rams con números históricos para un receptor novato, imponiendo récords y, por si fuera poco, les dio el triunfo en tiempo extra sobre los Colts con su primera recepción de touchdown como profesional. Los Rams casi dejan escapar este partido y una ventaja de 23-0 y permitieron el mismo marcador en sentido contrario en la segunda mitad, fallando en momentos clave con lo que entregaron la oportunidad a los Colts de empatar el juego al final y enviarlo a tiempo extra. Pero los Rams ganaron el volado y de la mano de Nakua ya no miraron atrás. El novato receptor se vistió de héroe para atrapar un pase relampagueante de 20 yardas de Matthew Stafford en la primera serie ofensiva de overtime, y 7 jugadas después terminó con un envío de 22 yardas para entrar a la zona de touchdown y ponerle fin al encuentro. Terminó con nueve atrapadas para 163 yardas y el primero y muy significativo touchdown en su carrera. Lo único que le faltaba para confirmar que en Los Ángeles nadie extraña de momento al lesionado Cooper Cup. Hoy rompió el empate con Anquan Boldin y se convirtió en el jugador con más recepciones en la historia de la liga en sus primeros cuatro juegos de por vida al llegar a las 39. También se volvió el mejor en la historia en yardas aéreas en sus primeros cuatro juegos de carrera, con 501, superando al mismo Baldwin. Por supuesto no podemos hablar de la creación de la leyenda de Nakua sin el hombre que le lanza los pases. Y Matthew Stafford también tuvo un gran papel en este encuentro. Su desempeño no ha sido estelar y este domingo estuvo incómodo todo el tiempo. Recibió dos sacks y nueve golpes en el encuentro. Fue golpeado y a punto estuvo de salir por lesión en el tercer cuarto. Pero mostró la resiliencia que lo ha caracterizado toda su carrera y se recuperó de cinco series ofensivas seguidas sin puntos para guiar magistralmente a su equipo al final del encuentro. Otra cosa que ha hecho una y otra vez desde sus primeros años en la NFL. La química entre Nakua y Stafford es innegable. Después del juego, el receptor habló de cómo le facilita las cosas. También hay que poner ojo en el running back de segundo año, Kyron Williams, quien golpeó temprano en el encuentro y consiguió su primera actuación de 100 yardas y dos touchdowns terrestres. Esta temporada tiene 5 touchdowns por acarreo, la mayor cantidad para los Rams desde Marshall Falk en el año 2000. Ahora los Rams con su 2-2 siguen de algún modo en la pelea por la NFC West y van a recibir en Los Ángeles la visita de los poderosos Eagles. Al tiempo que los Colts mantienen el mismo récord con mejor situación de competencia en la EFC South. La próxima semana vuelven a ser locales y enfrentan a los Titans en duelo divisional. Antes de seguir con el conteo, es momento de recordar que hay que suscribirse al feed de este podcast, darle un rating de 5 estrellas y escribir un review positivo. Es algo que se hace muy fácil, rápido y a nosotros nos ayuda muchísimo. Por supuesto, también hay que seguir las redes sociales de Mundo NFL y las mías para seguir conversación por allá. Me encuentras como arroba el buen Luigi. Ahora sí, vamos a continuar. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros y extraños están en Historias de NFL para decir WOW. Miguel Ángeles Es y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles. Busca Historias de NFL para decir WOW en tu plataforma de podcast favorita. Número 5. Bears luce como el peor de la NFL. Al tirar a la basura en casa y en los últimos dos minutos, el duelo que definiría al peor equipo de la NFL tras cuatro semanas ante la percepción generalizada, este equipo se confirmó como el reír de la liga y candidato serio al primer pick del próximo draft en estos momentos, al caer por marcador de 31-28 contra los Denver Broncos, en un juego que confirma el desastre de coacheo y ejecución en el campo de todo el equipo por igual. Chicago es un desastre por todas partes, empezando por el nivel organizacional. Tan solo antes del partido, el receptor Chase Claypool, quien se pensaba sería una solución para los problemas del ataque aéreo, se peleó con el equipo declarando que no lo habían puesto en posición para dar su mejor versión. Tras esas declaraciones, la directiva de Chicago le pidió no asistir al encuentro el domingo y lo puso en la lista de inactivos. Ni siquiera el mismo head coach Matt Iberfluss estaba enterado de la situación e informó de manera errónea en conferencia de prensa que había sido Claypool quien eligió no jugar. Cuando esto pasa en las oficinas, ya imaginarán que esperar en el campo. A pesar de que Justin Fields dio un tremendo partido en el que lanzó para 335 yardas con 4 touchdowns y una intercepción, y además aportó otras 25 por tierra, el equipo fue solo de una mitad. De hecho, si nos ponemos exigentes, prácticamente fue de un cuarto. 21 de sus 28 puntos fueron anotados en el segundo periodo y otros 7 en su primera serie ofensiva del tercero. DJ Moore tuvo su mejor partido hasta el momento vistiendo el uniforme de los Bears, atrapando 8 pases para 131 yardas y un touchdown. El problema, una vez más, es que 98 yardas y la anotación mencionada llegaron en la primera mitad. A partir del tercer cuarto, los Bears implotaron. Permitieron 24 puntos sin respuesta de los Broncos y con ello se quedaron abajo en el marcador 31 a 28. Después del mencionado touchdown en su primera serie ofensiva de la segunda mitad, el resultado de sus posiciones fue un 3 y fuera, un fumble de Justin Fields recuperado por los broncos que terminó en la zona de anotación, un turnover on downs dentro de la yarda 20 del rival cuando el marcador estaba empatado a 28, y una intercepción cerca del medio campo cuando intentaban darle la vuelta al marcador que en ese punto ya los desfavorecía. Una verdadera desgracia. Los 21 puntos que perdieron de ventaja empatan la mayor cantidad en la larguísima e ilustre historia de la franquicia. Con este resultado, los Bears no son el único equipo sin victoria, pero sí el que peor se ve de todos. Ahora viajarán a la capital estadounidense para enfrentar a los Commanders tan pronto como este jueves en semana corta. Los Broncos por su parte y con la primera victoria del año bajo el brazo, ahora aspiran a la segunda, al regresar a Denver para medirse el domingo ante los Jets. Número 4 Eagles se sigue confiando y ganando. Qué difícil es poner en dimensión a este equipo. Su talento y profundidad de plantel y coacheo los confirman como favoritos tempranos al Super Bowl. Pero una vez más parecieron jugar sobrados y hasta los minutos finales pisaron el acelerador para dejar quietos a los Commanders por marcador de 31-34 a 34 en un duelo divisional que requirió de tiempo extra. Filadelfia es el sexto equipo en comenzar 4-0 en dos temporadas consecutivas en la NFL en el siglo XXI. Igual que hace un año, cuando los Commanders le dieron la sorpresa en aquella semana 10, hoy habían mantenido un buen juego en la primera mitad. De hecho, se fueron arriba en el marcador al medio tiempo hasta por 10 puntos, producto de errores de los Eagles. Después, Filadelfia cortó el déficit con dos goles de campo y retomó el control del resultado hacia el tercer cuarto. Empatados a 24, en ese momento parecía que se imponía la lógica cuando Hertz armó una muy buena serie y conectó en un pase a AJ Brown en el que ridiculizó al corner robato de Manuel Forbes con un doble movimiento para poner el marcador 31 a 24 a solo dos minutos del final. Sin embargo, en esos instantes decisivos al final, los Eagles no pudieron detener el ataque de Sam Howell y permitieron un touchdown que forzó el tiempo extra. En ese momento, la estrategia de juego del coordinador ofensivo Eric Bieniemy es muy llamativa, ya que decidió lanzar un pase corto de la zona de anotación con 5 segundos en el reloj. Afortunadamente para Washington el pase fue incompleto, lo que les permitió en la siguiente jugada ahora sí encontrar a Jahan Dodson en la zona de anotación. En ese momento, la pregunta era si jugarían una conversión de dos puntos para definir ahí mismo el partido, pero decidieron patear el extra y llevar el juego a la prórroga. Ya fue en esa instancia cuando el talento de los Eagles se puso serio. Mandó tres y fuera a los Commanders y avanzó hasta territorio de gol de campo para sellar el partido. Nuevamente Jalen Hurts y AJ Brown salvaron el día. Sin poder establecer el juego terrestre, este dúo apenas totalizó cuatro recepciones para 43 yardas en la primera mitad. Comenzaron a funcionar en la segunda, cuando Brown produjo una jugada de 59 yardas corriendo después de la atrapada para el touchdown, que los puso 21 a 17 momentáneamente, y después el mencionado touchdown en los últimos dos minutos. Cuando Hurts lo necesitaba, sabía que Brown estaba ahí para hacer la jugada grande, construyendo una relación que no se veía tan sólida hace apenas dos semanas. Brown terminó con nueve atrapadas para 175 yardas y dos anotaciones. Jalen Hurts se fue con una estadística de 25 completos de 37 intentos para 319 yardas, 2 touchdowns, sin intercepciones. Ahora ha ganado cada una de sus últimas 5 actuaciones de temporada regular regresando de diferencia de doble dígito. Así se une a Joe Montana y Steve Barkowski como los únicos en lograr tal cosa desde 1950. Así, los Eagles se mantienen como uno de los dos equipos invictos que quedan en la NFL y mandan en la competitiva NFC East. Enseguida van a viajar a Los Ángeles a encontrarse con los Rams. Los Commanders, por su parte, se emproblemaron ahora ya en el mismo grupo con su récord de 2-2 y tienen semana corta en la que van a recibir a los Bears este jueves. Número 3. Los Chiefs se aferran a la victoria. El duelo de domingo por la noche resultó mucho más cerrado de lo que se esperaba, gracias a una actuación defensiva sumamente competente de los Jets pero Patrick Mahomes y compañía terminaron imponiéndose por diferencia de 3 puntos al son de 23-20, comprobando así que la presencia en el MetLife Stadium de Taylor Swift todavía es más pesada que la de Aaron Rodgers. Algunos dicen que los Chiefs son un equipo con inmenso talento que hace la diferencia, pero por momentos parece que están jugando sobrados y con demasiada atención puesta en las cámaras en vez de en el terreno de juego. Incontables comerciales de TV de Mahomes, Kelsey, Reed. Documentales al por mayor, el podcast de los hermanos Kelsey y ahora la atracción que genera la superestrella del pop Taylor Swift y hacer que el show se trate de ella. Todo esto nos hace preguntarnos si podrán seguirlo manejando o cuándo les estallará el globo mediático en la cara. Hoy, por ejemplo, los Chiefs construyeron una ventaja de 17-0 tan solo en el primer cuarto y después toda la magia se les vino abajo y permitiendo el regreso de los Jets a través de una serie de errores de concentración, como por ejemplo dos intercepciones groseras de Patrick Mahomes, y un safety causado por otro castigo de Jaguan Taylor, esta vez un face mask dentro de su propia zona de anotación. Sin embargo, cuando las cosas lucían cada vez más probables para un desastre de los Chiefs, Zach Wilson no decepcionó a los que esperaban un error garrafal de él, y nos trajo un fumble en el último cuarto que permitió la serie del triunfo de Kansas City. Travis Kelce empezó fuerte el juego y se volvió un fantasma por el grueso del partido. Hasta que regresó con un par de atrapadas clave en la penúltima serie de su equipo para mover el balón a través de 75 yardas y terminando de todos modos como líder receptor de los Chiefs con 60 yardas en 6 recepciones. Este equipo simplemente se acabó el reloj de juego tras el error de Wilson y en total, los Jets apenas vieron el balón en su poder por 3 minutos y 27 segundos de los 15 minutos totales del último cuarto. Durante estos tres cuartos en el que el ataque aéreo se estancó, a Isaiah Pacheco se volvió fundamental para esta victoria. Como todo el equipo, brilló más al principio del partido y mostró su elusividad para un touchdown de 48 yardas en el primer cuarto. El resto del juego siguió siendo confiable y terminó con una sólida línea de 20 carreos para 155 yardas y el mencionado touchdown. Con esta victoria Andy Reid llega a 250, empatando a Tom Landry en el cuarto lugar de todos los tiempos. Con su pase de anotación además Mahomes se convierte en el jugador que más rápido ha llegado a 200 en su carrera, consiguiéndolo en solo 84 partidos y superando así también a Dan Marino. Así, los Chiefs se ponen 3-1 y se colocan al frente de la AFC West. Ahora les toca enfrentar la siguiente semana a un oponente que es algo más explosivo cuando viajen a Minnesota contra los Vikings. Por otro lado, los Jets siguen con una sola victoria en la temporada, al fondo de la AFC East, y ahora visitarán a los Denver Broncos. Número 2 49ers, indiscutibles campeones de septiembre. Tras cuatro partidos y un mes de acción de temporada, la percepción unánime es que este es el equipo más convincente y favorito temprano al Super Bowl gracias a su dominio en ambos lados del balón, que esta vez quedó de manifiesto con un Christian McCaffrey en modo GOAT, lo que les permitió vencer a los Arizona Cardinals 35-16. a 16. Simplemente son una máquina, algo que es para nada nuevo, ya que llevan 14 victorias consecutivas en temporada regular. 10 de ellas en casa, incluyendo playoffs. Esta vez superaron su propia línea de 30 puntos, cantidad que habían anotado en cada uno de los tres partidos anteriores, llegando a 35. Lo cual los convierte en el primer equipo desde los Denver Broncos de 2012-2013 en anotar al menos 30 puntos en 7 partidos consecutivos. Esta fue la tarde de Christian McCaffrey, quien francamente luce imparable, sin importar si es por tierra o por aire. Terminó el encuentro habiéndose dado un festín por ambas vías. Por tierra, sumó 106 yardas en 20 acarreos y 3 anotaciones, mientras que por aire recibió 7 pases para 71 yardas y un touchdown más. Con esto acumuló su decimotercer juego consecutivo entrando a la zona de anotación, incluyendo playoffs, con lo que rompe el empate que tenía con el legendario Jerry Rice para imponer la racha más larga en la historia de los 49ers. Además, es el tercer jugador en la historia con 600 yardas totales y 7 touchdowns en los primeros 4 partidos de una temporada. En esta categoría, se une a nombres históricos como Emmett Smith y Jim Brown. Por su parte, Brock Purdy sigue montado en la cresta de la ola y apiló una muy buena actuación más en su corta carrera. De acuerdo con Next Gen Stats, el porcentaje de pases completos sobre lo esperado de Purdy estuvo en más 28%. La marca más alta para cualquier quarterback con al menos 20 intentos de pase en las últimas siete temporadas. El mejor porcentaje de la carrera de Purdy hasta antes de este partido había sido de más 5.1 De hecho, el mismo McCaffrey no tuvo más que cosas buenas que decir sobre él. I think you can just go down the list of what makes a quarterback good, and he checks every box, and then he has all the intangibles, so that would be phenomenal. Uh, and then he brings, a, you know, a kind of swagger and energy every day that hay que reconocer que la labor de los Cardinals fue respetable y mantuvieron el juego con un marcador decoroso, por lo menos hasta el último cuarto. De hecho, bien entrado el tercero, la diferencia llegó a ser de solamente 5 puntos. Sin embargo, los 49ers regresaron las aguas a sus niveles, separándose con mucha claridad mediante dos anotaciones en el último periodo. Los Cardinals simplemente no bajan los brazos a pesar de que se ponen con récord de 1-3 en la NFC West y ahora reciben el próximo domingo a los Bengals para tratar de aprovechar que vienen algo disminuidos. Los 49ers, por su parte, comandan esa misma división y protagonizarán un esperado choque con la visita de los Cowboys la próxima semana. Número 1. ¿Tiempo de Bailey Zappi en los Patriots? New England no solo fue destrozado por los Cowboys este domingo, sino que Mac Jones dio una de las peores actuaciones que le recordemos, una en la que en la aplastante derrota por 38-3 que sufrió su equipo, él se vio descontrolado, inoperante, frustrado e indolente con el balón, por lo que terminó siendo banqueado en favor de Bailey Zappe, un cambio que la afición en New England ya está aclamando para que sea permanente. El cambio de quarterback para los pats llegó tarde en el tercer cuarto después de que la ofensiva consiguiera solamente tres puntos en la primera serie ofensiva y nada más. A partir de ahí, la actuación de Jones fue cada vez peor. Terminó el encuentro con 12 de 21 pases completos para 150 yardas sin pase de touchdown y dos intercepciones. Ambas vinieron a mano del corner Darren Bland, quien por cierto con este par ya llega a 8 desde la temporada pasada que es el número más grande en la liga en dicho periodo. Las intercepciones en sí mismas fueron importantes y lamentables, pero lo peor fue la forma en las que éstas llegaron. La primera fue en un pase en el que intentó cruzar todo el campo, justo como los cánones indican que no se debe de hacer. Y la segunda vino en un envío en el que lanzó el pase tarde y con mala colocación hacia la banda. Para sumar a estas dos entregas de balones estuvo también un temprano fumble, en el que simplemente Jones perdió el sentido de urgencia al tratar de escapar de la bolsa, y fue alcanzado por detrás por Dante Fowler, quien con un certero golpe lo separó del balón, el cual fue recuperado por Leighton Vanderesh y llevado hasta la zona de anotación. La entrada al campo de Bailey Sapi no cambió en nada las cosas, después de todo el partido estaba ya decidido para ese momento, pero lo que sí hizo fue remarcar la afirmación de que Jones podría tener el tiempo contado en New England. Tras el partido, se le preguntó a ambos quarterbacks sobre la situación y Zappia dijo que está listo para lo que sea, ya sea para apoyar a Jones desde la banca o para entrar al campo cuando se le requiera. Yeah, I mean, there's, you know, of course, there's stuff that goes on. I'll keep that, you know, between, you know, me, Obi, Mac and Coach Belichick, but, you know, the biggest thing is just, you know, always staying prepared and, you know, trying to do the best for, your, you know, for the team, whatever your name's called. I mean, I just, you know, try to do my job, whenever If I'm not on the field. Um, you know, I'm trying to look at, you know, defenses, stuff that they're doing tendency-wise, looking at the iPad. Um, just trying to do everything I thing I can from off the field and when I'm on the field just, you know, doing my job. You know, either way. I mean, I support Mac whenever he's on the field and I'm off, I you know, like I said, try to do everything I can. And then vice versa. Mac, por su parte, dijo que esto será una buena prueba para él. Um, I think it'll be a good test uh just for me just trying to stay focused on what I can control and then that's playing better. So, just gotta to evaluate everything and para los Cowboys, una vez más el partido no requirió mucho de su parte al ataque. Pero volvió a quedar muy claro que su eficiencia en zona roja es ridículamente mala. En esta ocasión convirtieron en touchdown solo una de sus cuatro posesiones dentro de la yarda 20 del rival. Otra de sus preocupaciones radica en una lesión de rodilla de Micah Parsons, que se reportó como una torcedura, algo que habrá que monitorear. Al final, el marcador de 38-3 en favor de los Cowboys representa la derrota más abultada en la carrera de Bill Belichick como Head Coach. Ahora, de cara a la semana 5, el legendario Head Coach tendrá que decidir quién será su titular, cuando con su récord de 1-3, enfrenten en casa a los Saints. Mientras que los Cowboys quedan a un juego del liderato de la NFC East y van a protagonizar el partido de la semana en California contra los 49ers. La NFL en 10 con esto llegamos al fin del conteo de esta semana. Si quieres más información, análisis y otros ángulos de estos y el resto de los encuentros, te recomiendo seguir a Mundo NFL en todas las plataformas. NFL.com diagonalmundo, arroba Mundo NFL en redes sociales y por supuesto también en YouTube. Esta edición de la NFL en 10 fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Mi nombre es Luis Obregón y te recuerdo que si quieres seguir la conversación conmigo puedes buscarme en redes sociales como arroba el buen luigi Me despido de una emisión más de la NFL en 10. ¡Hasta la próxima! Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Semperi. Una producción de Primero y Diez para NFL La NFL en Diez